0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O tema da mensagem de hoje é logo eu que creio em Deus. Logo eu. Eu não sei se você viu essa tag rolando aí pela internet. Se você perdeu, não viu, se não foi aí no começo do ano estava todo mundo postando, eu vou ler aqui algumas para você, por exemplo, o índice, o youtuber, ele postou, a moça da loja pediu para eu soletrar meu nome para o cadastro, logo eu que me chamo Whindersson, tentou dar um gelo, tem umas engraçadas, tem outras nem tanto, né? tentou dar um gelo em mim, logo eu, a Elsa, Minha mãe acha que meus amigos são mais influências. Logo eu que comando os esquemas. Quis me iludir. Logo eu. Pote de sorvete com feijão dentro. Você já abriu o seu freezer foi seco naquele pote de sorvete? Napolitano. Quando você abre, feijão preto. Meu Deus. Tentou me irritar. Logo eu, propaganda do YouTube... E assim, teve vários aí que rodaram pela internet. Esses aqui são alguns que eu selecionei. E aí então, a gente vai falar hoje sobre fé, sobre crer em Deus. Logo eu que creio em Deus. Vamos falar sobre fé? Vem entregar sua vida completamente para Jesus. Logo eu, não é? Que talvez não estou nem aí para isso. Que não tenho dado tanta importância. Ou logo eu que falo sobre fazer o bem logo eu que estou buscando Jesus, ou até mesmo logo eu que estou aqui dentro da igreja, é, enfiado aqui, um dia atrás do outro, estou envolvido em tudo, logo eu, eu posso crescer em fé? Eu acredito que todos podem crescer em fé nessa noite. Eu quero abrir aqui Marcos capítulo 9, versículo 24, um versículo nos Evangelhos, então, um homem, ele é convidado a ter uma atitude de fé, e Jesus pergunta se ele crê, e aí o texto fala no versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele fala que ele crê, mas na hora que ele olha para a situação, ela era tão gritante, ela era tão difícil, ela era tão irreversível, que ele confessa, ele assume que ele não tinha toda aquela fé, para crer que Jesus podia mudar aquela, aquela situação, não sei se você já passou por uma situação assim, talvez já está com o diagnóstico fechado, já está com a cirurgia marcada, e aí vem aquela questão, será que Deus pode reverter essa situação? Aí você fala, eu creio, Deus pode tudo, mas lá no fundo, é tão difícil crer completamente, tem coisas que às vezes são muito difíceis de mudar, e nós, então, lutamos com incredulidade. Às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que assumem, tem ficado cada vez mais raro, assumem que são, que não creem em Deus, assumem que são ateus. Você já viu aquela expressão também, cristão ateu? É meio forte, né? O que é o cristão ateu? É aquele cristão que crê em Deus, mas não perdoa. Entendeu? Então, na hora de perdoar, ele não tem tanta fé assim para fazer o que Jesus pediu para fazer. É aquele que, por exemplo, ele crê em Deus, ele transa com a namorada e ora para ela não ficar grávida, né? Então, ele crê em Deus de alguma forma. E a gente tem um cenário onde, é, já vi, por exemplo, pessoas que evangelizam no morro, onde há ou em lugares onde há uma, um domínio de facções criminosas, e falam que algumas pessoas antes de uma ação, pediam a bênção do pastor para dar tudo certo na ação, para eles não serem pegos pela polícia e assim por diante, eu não sei, eu estou usando casos um pouquinho gritantes agora, mas a gente quer que Deus abençoe tudo, aliás, a gente fala com ele mais nessa hora, Senhor, abençoa que a viagem dê certo, abençoe que minha mudança aqui ocorra bem, abençoe esse namoro, que eu não falei nada com, ele, com, com o Senhor sobre isso, mas eu estou com tanta vontade, então eu quero que o Senhor abençoe, e assim, muitas pessoas caminham desse jeito, e aí então eu acredito que tem uma fé que pode crescer realmente crendo na existência de Deus tal como ele é, e também há uma fé que precisa ser, ajustada, precisa ser direcionada, precisa ter um foco realmente naquilo que Deus tem para nós, e eu sei que hoje em dia, não sei se você conhece algum ateu convicto, quantos aqui conhecem realmente um ateu convicto, levante sua mão, tem muita gente aí que conhece, mas eles não são mais tão comuns hoje, não é? Porque ser ateu não é mais pop, não crer não é pop nos nossos dias. Tinha um tempo que se você falasse que você era crente, cara, você estava enrolado. Era muito difícil assumir a sua fé. Hoje em dia, assumir que você não crê, você tem que ser mais macho, tem que ter mais coragem, tem que ser mais forte do que alguém que assume a sua fé em Jesus. Então, no nosso país, se você perguntar quem crê em Jesus, você vai encontrar aí um número depois dos 80%, porque tanto cristãos católicos quanto cristãos evangélicos creem em Jesus, creem que ele ressuscitou, creem que ele vai buscar, voltar para buscar a sua igreja, creem então que Jesus é o Filho de Deus, e aí então a maioria das pessoas creem, e aí então a gente também pode chegar à conclusão que. Qualquer fé não é que vai te levar para o lugar que você deseja. Você precisa ajustar, afinar, rever a sua fé. Hoje a gente tem o católico praticante e o católico não praticante. Você tem o, cat... o cristão, o evangélico praticante e o evangélico não praticante. E você vai ter também a missa católica e tem muita gente que encara também uma celebração na igreja como a missa evangélica. E aí então... Aquela coisa, eu vou para a igreja, um desencargo de consciência, eu vou para a igreja, porque lá eu me sinto bem. E aí então, que tipo de fé nós podemos ter? Nós vemos que esse pai aqui, foi questionado na sua fé, mas ele não foi o único questionado na sua fé. Veja que dois grupos de pessoas que criam em Deus e foram advertidas por Jesus na sua incredulidade. Os discípulos, olha aqui Marcos 9, versículos 16 a 19. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho que está com espírito, que o impede de falar. Onde quer que o apanhem, jogam-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? tragam-me o oh, menino, os discípulos de Jesus, quem são os discípulos de Jesus gente? discípulo anda longe ou anda perto? anda perto, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo e eles estavam numa situação que eles foram advertidos por Jesus porque não conseguiram resolver ou seja, a, a, aquela situação era uma situação que se resolvia com fé, sim ou não? porque Jesus resolve e vai contar para os discípulos onde eles falharam, então eles falharam na sua fé, e aqui então os discípulos também foram repreendidos, porque a fé deles não estava realmente ajustada ao ponto que eles poderiam viver o que Deus tinha para eles, quantos aqui reconhecem, que mesmo sendo discípulo de Jesus, mesmo sendo perto, você pode crescer na sua fé. Quantos reconhecem isso aqui? Que bom. Então, é, esse é o ponto mesmo. Nós precisamos crescer em fé. E o segundo grupo aqui, que se encaixa, que se identifica com o Pai. O Pai aflito que estava buscando, então, Jesus reconhece que não consegue crer completamente. Marcos 9, versículos 23 e 24. Ele pergunta para Jesus, você pode fazer alguma coisa? Aí Jesus responde: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Creio, ajuda-me a vencer, e outra versão diz: A minha falta de fé. Essa é a famosa fé bipolar. Um dia ela crê, outro dia ela não crê. Ela é meio esquizofrênica. Né? É o dia que você tem fé para mudar o mundo. Outro dia você não tem fé para mover uma agulha, para levantar da sua cama, para ir para o seu trabalho que Deus te deu. E aí sem fé a gente reclama do trabalho que Deus deu, enquanto tem um monte de gente desempregada. E aí então nós deixamos ser tomados por ingratidão e assim vai. E nessa situação era um caso bem específico, bem limite. E, e essa pessoa estava diante de Jesus reconhecendo que não tinha fé o suficiente precisava não só de socorro para o seu filho, mas ele precisava de socorro, e Jesus até vai ministrar que a partir do socorro que ele daria para que aquele homem cresça, a sua situação também seria transformada. Então nós estamos falando aqui de pessoas que creem em Deus e têm crise de fé. Você já teve crise de fé? Você pensou assim, crise de fé normalmente não significa simplesmente pensar assim, Deus existe mas é pensar assim, por que isso aconteceu comigo? Por que que essa resposta não veio em tempo? Por que que essa pessoa morreu? Por que que eu fiquei desempregado? Por que que eu tive essa doença? Por que que os meus pais se separaram? Por que que Deus não interviu? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? e talvez você pode nesse momento reconhecer que você não estava tão perto de Deus, mas às vezes você está perto de Deus, e aí você tem uma crise de fé, e aí eu quero trabalhar aqui, como eu posso admitir a minha crise de fé, a minha incredulidade, a gente está no ano da fé, e o melhor momento para você vencer sua crise de fé é no começo, e eu quero começar dizendo também que a sua crise de fé, ela não é ruim, ela é boa, porque crise abala cenários, abala estruturas, e às vezes tem estruturas que são abaláveis, e elas têm que cair, às vezes eu creio no Deus da religião, e o Deus da religião não me responde, eu faço os rituais, eu cumpro as regras, eu me acho, nunca acho que eu sou bom o suficiente, e na hora que eu preciso ter uma resposta, porque eu fiz alguma coisa, ela não acontece do jeito que eu gostaria, e aí o Deus da religião, eu chego a uma conclusão, que ele não existe. E, ele não, e o Deus que eu creio, é o Deus do relacionamento, e não o Deus da religião. Então o Deus da religião tem que ser abalado, para que o Deus verdadeiro se manifeste na minha vida e na minha história. Então se você tem crise de fé, não fica desesperado por causa disso, mas tenha uma experiência com Deus na sua crise de fé. Então como os discípulos tiveram essa experiência, e como o pai do menino que estava oprimido pelas trevas, também teve essa experiência, primeiro, posicionamento, eu posso me posicionar melhor na minha fé, eu posso me posicionar melhor na minha fé, então aqui ao falar com os discípulos, eles estão curiosos para saber Jesus, por que, que a gente não deu conta do recado, a gente anda com o Senhor, o Senhor resolveu a situação assim ó, por que, que a gente não tem esse mesmo poder aí que você tem? E aí então, depois de Jesus ter entrado em sua casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Por que, que os discípulos não conseguiram? Porque eles estavam perto de Jesus mas eles não tinham, por osmose, o que Jesus tinha, tá, quantos admiram um grande homem de Deus aqui, ou uma grande mulher de Deus, tem hora que fala sério, dá vontade de chegar né, abaixar a cabeça e falar assim, põe a mão na minha cabeça, para eu ficar igual a você agora, já teve vontade de fazer isso? Eu já, por quê? Porque a gente aprendeu, a optar por caminhos mais fáceis. O nosso mundo está ficando meio preguiçoso, não é? A gente tem tudo na palma da mão. Você não precisa esperar nem muito tempo para que as coisas fiquem quentes, que você vai comer, porque você tem micro-ondas na sua casa. Você tem muitas outras facilidades. Eu, tô, eu sei que não é só a fase de vida, você está em outra fase, mas eu tenho dois filhos que vão à escola. E eu tenho que fazer um negócio que é muito legal de fazer, comprar material escolar. Né? eu descobri um site, que você compra tudo pelo site, já chega na sua casa tudo etiquetado, uau, facilita muito, e aí então, a gente tem muitas facilidades no nosso dia de hoje, e os discípulos também já tinham um caminho ali, e Jesus fala assim, olha, você pode encontrar caminhos mais rápidos em outras coisas, mas a autoridade espiritual, você realmente, abalar a realidade espiritual do lugar que você está, existe uma caminhada, existe um processo, existe um posicionamento, não acontece instantaneamente, eu lembro que o dia, o dia que o Luizinho pregando aqui, eu gosto muito de ouvir o Luizinho pregando, ele falou que Deus não é o cara do McDonald's, não é, que vai te dar ali o sanduíche e a batata frita quentinha, rapidinho, só porque você está com pressa, tem coisa que a gente resolve no McDonald's, tem coisa que a gente resolve no site, tem coisa que a gente resolve no aplicativo de celular, tem coisa que a gente nem resolve, alguém resolve para a gente, mas tem coisa, que não se resolve dessa forma, existe um caminho, existe um processo, e Jesus vai falar para eles aqui, vocês não têm uma vida de jejum e oração, vocês gostam de estar no movimento, não é? Quem não quer andar perto de Jesus ali? Jesus está passando, é, você fica pensando, enquanto as pessoas estão dizendo assim, Deus existe, Deus não existe, enquanto tinha os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, tinha os fariseus, que acreditavam na ressurreição, e tinha gente que dizia que o Messias poderia vir de um lugar ou de outro, estava todo mundo discutindo, e tem, tem discussão que a gente começa a ver, que a gente fica até cansado, não é? e os discípulos estavam cansados dessa palhaçada toda, e aí perto de Jesus tem morto ressuscitando, perto de Jesus tem cego vendo, perto de Jesus tem uma multidão seguindo, e aí quando a gente pensa, como é que resolve a comida desse povo, ele multiplica os pães, multiplica os peixes, perto de Jesus é legal demais, é o melhor lugar para você estar, e eles estavam perto de Jesus, eu quero dizer para você, perto de Jesus é o melhor lugar para você estar, só que você pode estar perto de Jesus e não ter tudo que Jesus tem para você. Estar só no movimento. Estar só no barulho. Estar só na, na agitação, no agito. Quem gosta de agito? Eu gosto de agito. Não é? Já dizia aquela música que todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite. Eu espero muita coisa no sábado à noite. Mesmo depois de me casar, não ser mais solteiro. E ter uma rotina um pouco diferente. Muita coisa acontece no sábado à noite. Por exemplo, eu venho aqui para estar com vocês. E realmente tem um movimento lindo que acontece perto de Jesus. Mas Jesus vai dizer assim, olha, não é bem assim. Caminhe comigo, mas não apenas me admire. Aprenda comigo pensando como eu penso. Tem uma coisa que eu guardei para mim, que se eu admiro alguém, eu não vou pegar o que aquela pessoa tem com uma imposição de mãos na minha cabeça e tudo é transferido naquela hora eu tenho que aprender a pensar como ela pensa pegar esses princípios e agir e quantos assim, eu acho que se eu fizer essa pergunta em muitos ambientes a resposta vai ser a mesma quantos têm uma profunda admiração e respeito por Jesus? eu também tenho Aí Jesus está falando assim, você quer fazer o que eu faço? Então você tem que pensar como eu penso. Tem que fazer o que eu faço no seu dia a dia, não só no dia do espetáculo. E o dia a dia era feito, se você vai lá, por exemplo, para o Evangelho de João, final do capítulo 8, vai dizer que todo mundo foi para sua casa. Mas Jesus ele foi para o monte e ali ele orava. E aí vai começar João capítulo 9, no versículo 1, vai dizer assim, e bem cedo ele estava na sinagoga e ali ele orava. Então você quer ver as coisas acontecendo na sua sala de aula? Você quer ver as coisas acontecendo na sua família? Você quer que aquele divórcio dos seus pais seja cancelado? Você quer crescer naquela sua carreira? Você quer vencer aquelas crises de fé? A questão é posicionamento, temos que falar mais com Jesus, é oração temos que nos abster de algumas coisas do nosso dia a dia que nos lembre que nossa fome se mata no pão da vida que se chama Jesus isso se chama jejum e isso nós podemos continuar fazendo nos dias de hoje a gente está em pleno jejum do reação em falar nisso se você comeu bola até agora você pode fazer até sexta-feira do reação e jejum eu costumo lembrar que não é só você deixar de comer alguma coisa porque isso é dieta e eu sei que a gente precisa de dieta também, eu preciso, mas quando a gente faz isso, a gente também tem um tempo diferenciado de oração, então eu coloquei aqui alguns níveis de compromisso com Jesus e você pode pensar em qual nível você está, o primeiro nível é o fã, o que é o fã? é o buscador espiritual, é aquele que acha Jesus legal, é aquele que chama Deus do cara lá de cima, sabe? é aquele que pega bem, é de Deus, é de Jesus, tem oração, eu estou dentro, legal, não sou contra, vamos fazer o bem, né? ninguém faz mal para o outro, vamos fazer ato de bondade, o cara pega bem com tudo, e se, ele, se você vem no dia especial, ele acha super legal, entendeu? Ele tem nada contra, ele sabe que ninguém é perfeito, que tem problema em todo lugar, e que Deus existe, que Deus é bom e ok, entendeu? É o fã. Também tem o cara que além de fã, ele é frequentador, ele tem um outro compromisso, ele entendeu que ele precisa dar um pouco mais de atenção a essa admiração que ele tem, então ele frequenta, também, só que muitas vezes os seus valores são relativos, mesmo frequentando, ele até coloca um adesivo da igreja lá no carro dele, mas o carro dele pode estar parado na porta de uma balada no final de semana qualquer, e ele não vê nenhum problema com isso, Entendeu? Ele tem lá o seu jeito de ter os seus relacionamentos e ele leva na vibe dele, mas ele tem um pouquinho de dificuldade de fazer do jeito que a Bíblia fala, mas ele fala que Deus entende, e ele, tem uma, ele até frequenta o culto, porque eu fala, agora tem um desencargo de consciência, fui na missa evangélica, né? vou começar bem a semana, entendeu? Daí tem o próximo passo, que é o membro. O membro já é aquele cara que ele entendeu que ele morreu para o para o mundo, então vai passar para um negócio chamado batismo, que Jesus passou e não foi quando ele era bebê, e aí ele é batizado nas águas e ele fala que quem crê e for batizado será salvo, porque a gente tem que declarar que a gente morreu para o mundo, que a gente nasceu para Jesus e agora tem um compromisso com a igreja, ele entende que ele precisa de um ambiente para a fé dele crescer, não é a igreja que salva, mas a fé precisa se desenvolver, então é o membro, tem o comprometido, são aqueles que estão envolvidos aqui, eram os discípulos, servem, são presentes, a vida deles está na família de Deus, mas ainda lutam com religiosidade, e alguns mesmo servindo se escondem nos ministérios, e aí eles gostam de ter reconhecimento, entende? Eles têm ali muita religiosidade, às vezes, mas eles estão comprometidos, e tem aqueles que estão comprometidos, apaixonados, que é diferente, que são os que estão mais próximos de Jesus, se movem com Ele, que vivem de acordo com a vocação que receberam, isso não é pesado para eles, é um prazer, um privilégio, não se abalam com os erros das pessoas, os problemas do caminho, e eles são os que têm uma vida relevante, são os que mudam o mundo, e são os que não perdem oportunidades, quantos querem ser os comprometidos apaixonados aqui? São os que entendem que são filhos amados de Deus, então, a chave é para você saber onde você está, aonde está o seu coração, não é aonde está o seu corpo no sábado à noite, mas aonde está o seu coração todos os dias da semana, entendeu? Não é, vo... não é o que você faz, mas como o seu coração está naquilo que você faz, isso vai definir aonde você está na sua fé, se o seu coração tem algo acima de Jesus, então tem algo para ajustar, e aí então você pode fazer a sua avaliação, Efésios 4,1 fala como prisioneiro no Senhor Rogulis, que vivam de maneira digna da vocação que receberam, eu quero dizer para você, você recebeu uma vocação para mudar o mundo, viva de acordo com ela, você não tem tempo a perder, você não tem tempo para jogar fora, a sua vida não vai voltar mais, a sua juventude não volta mais, então vamos fazer algo relevante nesse tempo para a glória de Deus, e ali então o que, que aconteceu, os discípulos tinham perdido uma, uma oportunidade, uma das piores coisas da vida é perder oportunidade, então não perca a sua, e o segundo ponto, o segundo passo que você pode dar na sua fé, e aqui tem um outro grupo, mas eu creio que todos nós os encaixamos nele em algum momento também, que é a transparência, eu posso admitir as minhas fraquezas e ser ajudado por Jesus, eu posso admitir as minhas fraquezas e ser ajudado por Jesus, Marcos 9, versículos 21 a 24, Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele, muitas vezes, esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. e aí você tem um momento que nós já lemos aqui anteriormente, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade sabe o que eu acho mais legal nessa história essa história terminou bem, sim ou não o menino foi liberto a história termina bem mas ela termina bem é porque esse cara ele vai ao contrário do que a religião diz a religião vai dizer assim eu consigo resolver meus conflitos sozinho sabe eu posso lidar com isso porque eu tenho que mostrar algo para Deus que seja perfeito eu tenho que dar a resposta certa. Sabe aquelas pessoas que mudam o tom de voz quando começam a orar? Por quê? Aí então, você tem uma, um, uma, um, algo revelado de alguém que só quer mostrar coisa boa para Deus. Mas quando você reconhece que o seu coração tem algo que não é tão bom assim, para não dizer só você reconhece? Aí ah, eu e você então reconhecemos. Quando você reconhece que tem algo no seu coração que precisa mudar aqui? Ah. Então agora eu estou no lugar certo. Tem muita coisa na nossa vida que não está certa, gente. Nosso coração que precisa da graça de Deus. E O que eu tenho aprendido é que nós nunca vamos chegar em lugar nenhum com Jesus fingindo que está tudo bem. Sabe por quê? Porque bons relacionamentos são feitos de autenticidade. Esse cara, ele está meio ali no desespero. E às vezes no desespero a gente revela o que está lá no fundo do nosso coração. Sai uma coisa que depois a gente tenta justificar. Eu não sou bem essa pessoa, estava desesperado. Mas na verdade está saindo algo do fundo do coração. Simplesmente sai. O pastor Carlito até usa a ilustração que se você apertar uma garrafa de coca aberta, o que, que vai sair de dentro dela? Coca-Cola. Se você apertar uma garrafa de água aberta, o que, que vai sair de dentro dela? Água. Então a pressão só revela o que está dentro da gente, quando aperta sai o que está dentro, você entendeu? Então saiu para fora desse homem incredulidade, e era o que ele era, o conteúdo de dentro era incredulidade. Mas que bom que ele mostrou o conteúdo podre dele para a pessoa certa. Agora quantos estão dispostos a mostrar o seu conteúdo podre para Jesus? Essa é a grande questão Jesus? Falar a verdade para você. Eu sou louco por você. Eu quero, eu acredito no que a tua palavra diz. Eu acho esse ambiente maravilhoso. Mas eu não tenho muita vontade, às vezes, de mudar a minha vida para ficar de acordo com a tua palavra. Porque eu curto umas, umas coisinhas aí de fora, sabe? Eu acho legal umas coisas que eu não quero deixar. Você sabe que o maior ateísmo que existe é o ateísmo moral, por exemplo. São pessoas que não estão dispostas a abrir mão de um prazer. Para que a vida delas estejam de acordo com a palavra de Deus. E esse cara aqui nesse momento, ele tinha uma dificuldade de crer completamente. Então ele tinha fé para Jesus fazer alguma coisa. Mas Jesus, ele não pode apenas fazer alguma coisa. Às vezes a gente não quer que Jesus faça tudo que ele pode fazer. Porque ele pode até estragar algumas coisas que a gente tem. Não é? A gente não quer que Jesus entre com tudo. A gente fala... Jesus, dá uma ajudinha aqui que está bom. Me abençoa nessa viagem aqui que está legal. Me abençoa para eu namorar com essa pessoa aqui que vou ficar feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é aquele que pode te dar uma ajudinha. É aquele que quer reinar na sua vida, no seu coração e mudar a sua história. E ele fala, se podes fazer alguma coisa, tudo é possível ao que crê. E às vezes também, gente, é só uma dificuldade de crer que tudo pode mudar. Tem gente que não tem fé para deixar um pecado escravizador da sua vida. Eu creio que, eu, eu quero ser diferente, mas eu não tenho coragem de me comprometer porque eu vou voltar a ser a mesma pessoa de novo depois. Então eu não quero ser hipócrita. É uma desculpa para uma incredulidade. Sabe, eu tenho um pouco de dificuldade quando toca nesse ponto. Vamos assumir um negócio aqui? É ano da fé, amém? Então, tolerância zero para a incredulidade na nossa vida. Ano da fé, tolerância zero para a incredulidade na nossa vida e na sua, nossa história em nome de Jesus. Nenhum pensamento de escassez, nenhum pensamento de incredulidade, nenhuma murmuração que tolerávamos vai ser mais tolerada na nossa vida em nome de Jesus. Esse é o caminho para nós. E aí então... Essa história termina bem, porque o pai tomado de aflição, cheio de crise de fé, foi transparente, abriu seu coração, reconheceu que não tinha fé para praticar o que Deus queria dele, e, de, e daquela forma, então, ele se lança a Jesus. Olha o que o texto vai dizer, versículos 25 a 27. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente, então o diabo às vezes vai querer dar um showzinho, vai querer te assustar, mas no final da história ele saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, quando muitas pessoas são libertas, muita gente em volta vai dizer, está morto, esse cara aí vai ser marcado para sempre, por ser essa pessoa possuída por esse demônio da vida dele, o demônio aí do adultério, o demônio do vício, das drogas, nunca é nada, nunca vai fazer nada, e o cara estava lá como morto, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé, aleluia! A história termina bem, porque aquele ponto de incredulidade é revelado no lugar certo diante de Jesus, e agora a grande questão é, qual é a sua escolha diante desses, dessas do, desses dois caminhos, dessas duas atitudes, posicionamento, transparência, você abrir o seu coração e dizer que você tem dificuldade, e você se posicionar ao lado de Jesus de uma vez por todas. Senhor, eu cansei desse negócio de ser apenas fã do Senhor. Eu tenho dificuldades, mas eu vou aprender a entregar no teu coração. Eu gosto de coisas que as trevas me oferecem, mas eu quero me submeter completamente a Jesus por uma questão de fé. Eu creio que o Senhor pode me surpreender com experiências ao teu lado. Eu creio que o Senhor pode me levar por caminhos que eu nunca entrei. Agora eu pergunto para você, no final dessa história, esse cara que tinha dificuldade de crer, depois que o filho dele fica em pé, em perfeito juízo, e ele não é mais tomado por aquele espírito das trevas, que fazia com que ele tivesse convulsões, que ele ficasse babando, que ele fosse jogado ao chão, que ele se machucasse, agora ele está em paz, agora ele está bem. Você acha que no final dessa história ele tinha alguma crise de fé, que Jesus podia fazer qualquer coisa? Naquele momento ele percebeu que Jesus podia fazer qualquer coisa. Amém? Simplesmente porque a crise de fé dele foi levada para a pessoa certa, Jesus. Eu não sei qual é a sua crise de fé hoje, não sei qual é a sua dificuldade, mas a sua história pode terminar bem como a desse pai terminou bem também. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante vai, vou ler aqui o versículo 7, versículo 12, versículo 15, diz o seguinte, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, nós temos uma graça que Jesus nos deu, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, fala comigo todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados de cá para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, Amém? a palavra de Deus está falando que a vontade de Deus é que a gente viva de acordo com a vocação que a gente recebeu em Jesus e Jesus está te chamando para essa vocação logo eu, logo você que estamos perto de Jesus ou logo eu, logo você que somos, temos uma empatia por Deus mas temos dificuldade de vencer algumas crises de fé Deus pode transformar a nossa história para sempre Deus pode transformar a sua vida para sempre você crê nisso? Queria que você fechasse seus olhos. E você pode ter aqui agora a sua decisão por Jesus. Você pode ter aqui agora a sua decisão para onde você vai caminhar. Como você vai sair dessa noite. Você talvez sempre lutou com algumas coisas. E hoje você pode continuar lutando. Só que agora com a presença de Jesus com você. Ele é poderoso para te surpreender. Ele é poderoso para te levar por novos caminhos. Ele é poderoso para fazer com que você tenha as respostas que Ele tem para você. A fé saudável não é a fé que tem todas as respostas, mas é a fé que sabe com quem você vence as suas dúvidas, com quem você vence os seus medos quem vai estar com você o tempo todo, é a fé que sabe que o mundo não é perfeito, mas sabe que o nosso Deus é perfeito, e Ele está transformando as realidades, Ele está mudando a história, e Ele está nos levando dia a dia, para uma luz que brilha cada vez mais, até que seja dia perfeito, então a sua escolha hoje, você tem sua decisão, para onde que eu vou caminhar? E eu quero te dizer, não continue lutando suas crises de fé sozinho, não finja que está tudo bem. Ou não continue perto de Jesus sem ter tudo que Ele pode te dar. Se algo maior pode acontecer, se Deus pode se revelar de uma forma maior na sua vida, mergulhe completamente nele. E o primeiro convite que Jesus faz a você hoje, você já entregou sua vida para Ele? Você já declarou que Ele é o Senhor da sua vida? Isso é posicionamento. Isso é você falar assim, não estou no movimento, eu creio em Jesus completamente. Eu sou dEle, a minha vida é dEle a partir de hoje. E se você está declarando hoje que sua vida é de Jesus, que seu coração é de Deus, e que é com Ele que você vai viver sua vida, que você crê no que Ele fez por você, e que hoje Ele pode estar perto de você, dentro de você, você pode levantar sua mão dizendo: Senhor, hoje eu declaro que minha vida pertence a Jesus. Você pode levantar sua mão declarando que a sua vida pertence a Deus. Antes disso, eu quero fazer uma oração com você. Se você já fez, você pode reafirmar sua fé em Jesus. Eu queria que todos orassem comigo assim, fala Senhor Jesus, eu declaro que a minha vida a partir de hoje é sua. Falei eu creio que o Senhor perdoa os meus pecados, eu creio que o Senhor ressuscitou e eu creio que agora eu recebo o Teu Espírito Santo e que o Senhor estará comigo nas minhas dúvidas, nos meus medos, nas minhas necessidades e toda a minha vida é Tua e com o Senhor, eu sei que eu vencerei cada uma das situações da minha vida, em nome de Jesus eu oro, amém. Continue com seus olhos fechados, se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida declarando uma entrega nesse nível para Jesus, Levante sua mão no seu lugar, eu quero abençoar você. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais fez essa oração pela primeira vez, declarando sua vida pertence a Deus? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem mais? Pode levantar sua mão bem alto, até que eu te veja, eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Ali também, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Parabéns pela sua decisão. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão pode levantar sua mão bem alta até que eu te veja, eu quero te abençoar, Deus te abençoe em nome de Jesus, parabéns pela sua decisão, amém, seu ato de ficar em pé é profético, tá, Deus te levanta para uma nova história na sua vida, tem mais alguém, pode levantar sua mão, tem mais alguém que hoje está entregando sua vida para Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus, há um ambiente de muita liberdade aqui, tá, começa a nova história na sua vida, seja livre, Declara que sua vida pertence a Jesus. Eu sinto como se algumas decisões muito importantes, revolucionárias, estivessem acontecendo dentro do coração de muitas pessoas aqui. E se você está entendendo, há uma certeza, há uma paz no seu coração, eu estou pronto para caminhar com Jesus. Eu estou pronto para ser dele para sempre, para ter esse relacionamento com Deus como eu nunca tive na minha vida. E hoje eu me entrego para Ele completamente. Eu queria que você com fé levantasse a sua mão mesmo e declarasse eu pertenço a Jesus a partir de hoje e eu creio que começa um novo tempo na sua história tem mais alguém? pode levantar a sua mão levante sua mão bem alto eu quero te abençoar, pode levantar a sua mão, quem está tomando essa decisão, pode levantar bem alto amém, Deus te abençoe quem mais? quem mais? tem mais alguém? talvez sua decisão os passos que você está tomando de fé é de retorno para Jesus de retorno para a casa do Pai você esteve longe, mas está voltando hoje, quem está voltando hoje para Jesus, pode levantar sua mão, bem-vindo de volta em nome de Jesus, bem-vindo de volta em nome de Jesus, quem mais está voltando para a casa do Pai hoje, se reconciliando com Cristo, com Deus, com a igreja, levanta bem alta a sua mão, eu quero te abençoar, tem mais alguém? Pode levantar sua mão, mais alguém se reconciliando com Jesus, voltando para a igreja, para a fé, levanta bem alta a sua mão, eu quero orar por você e te abençoar também, amém. Tem alguém que ainda não foi batizado, não foi batizada e hoje você está tomando essa decisão, pode levantar a sua mão, também quero orar por você. Tem alguém que vai ser batizado, vai ser batizada, que ainda não tomou essa decisão, está tomando essa decisão hoje, pode levantar bem alto a sua mão. Amém. Queria que todos colocassem em pé agora e que você também tivesse essa liberdade de falar aí com quem está do seu lado. Talvez só falta esse passo para que ele ou ela tome essa decisão. E se ele ou ela disser sim, vem para cá, vem para frente, eu quero orar por você. E você que levantou sua mão, entregando sua vida para Jesus também, vem para cá, todos que levantaram a sua mão, vem para cá que eu quero orar por você, vem, pode vir para cá aqui também, aqui atrás, aqui, pode vir para cá, todos que tomaram essa decisão por Jesus, pode sair do seu lugar, vir para cá. E a gente está em festa, porque somos uma família espiritual, e a gente recebe você sim com muita alegria. Pode vir para cá. Amém. Amém. Todos podem estender as mãos para cá. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos o Teu nome. Que muda histórias, que traz vida, Pai. Que nos ajuda em nossas dificuldades, nas nossas crises, Pai. E faz, Pai, com que todas as situações da nossa vida cooperem para o nosso bem. Ó Deus, obrigado, Pai, porque em um dia, quando eu passava por uma crise de fé eu vim para o Senhor de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes, eu sei que é isso que acontece com cada um que está aqui, e que o Senhor possa dar esse novo caminho, esse novo tempo poderoso, ó oh, Deus, com muita graça, com muita paz, vencendo, Pai, aqueles fantasmas do passado, vencendo, Pai, histórias mal resolvidas, vencendo, Pai, Ó oh, Deus, tudo aquilo que precisa ser ajustado, que o Teu nome Pai realmente esteja trazendo vida, cura, liberdade e o Teu novo tempo para a vida de cada um dos Teus filhos aqui. Eu oro também Pai, para que eles sejam aqueles que vão caminhar em níveis profundos com o Senhor. De forma, Pai, que outros serão arrastados Pela fé que eles têm Pela caminhada que eles têm no Senhor Nós oramos aqui em nome de Jesus Amém, amém, amém Aleluia, aleluia Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado, servir no Eleve Ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com